0: Leben ist Abenteuer und Risiko zugleich, denn nur so lernen wir, sagt mein heutiger Gast Emil Gruber. Irrtum und Fehler gehören seiner Meinung nach zum Leben dazu, solange man aus den alten Fehlern lernt und diese nicht wiederholt. Darüber hinaus geht es in unserem Gespräch um Kultur und Lernen, Austausch zwischen Alt und Jung, konservatives versus revolutionäres Denken und Handeln sowie analoge und digitalen Medien. Schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen zum Weiterbildungspodcast dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Emil Gruber zusammensitze. Eben und ich kennen uns seit mittlerweile, ich schätze mal, 25 Jahren. Das ist richtig, ja. Ähm, wenn man kurz ein paar Fakten zu dir liest, dann heißt das, in Leoben geboren, lebt in Graz, Künstler, Ausstellungskurator, freier Journalist und Fotograf mit Fokus auf Veränderung des urbanen Lebens, Archiv für Materialien zu Spezialthemen in der europäischen Kulturgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts mit Schwerpunkten zu Privatfotografie, medialen Rollenzuordnungen von Männern und Frauen, politische Karikaturen, Vorstandsmitglied vom Forum Stadtpark und Intro Graz Spektion, Teilhabe am Verlag Hirnkost in Berlin.
1: Wie kommt man da dazu? Es ist einfach ein... Äh eine Verkettung glücklicher Umstände, würde ich das vielleicht einmal sagen. Es hat sich, Wenn ich das nachdenke, kann ich nicht einmal die Verläufe so klassisch nachvollziehen, sondern äh, es war eigentlich alles das, was wir immer unter diesem Begriff Netzwerk äh, vereinen, schlussendlich einfach dieser... Dieses Moment, dass immer irgendein Faden in eine Richtung gegangen ist und dort wieder einfach einen Knoten gestrickt hat und von dem bin ich einfach weitergekommen. Mhm. Teilweise sind es Dinge, die schon sehr lange mich begleiten, also der Verlag in Berlin, der war noch immer, kommt noch aus meiner Urzeit, wie ich noch angestellt war, wo wir uns eben gemeinsam kennen, aus der Zeit heraus. Andere Dinge haben sie dann einfach ab 2003, ab der Selbstständigkeit sukzessive einfach ergeben.
0: Wir haben sie ja kennengelernt, da warst du noch in der Wirtschaft, so richtig Finanzwirtschaft
1: tätig und dann plötzlich Kunstkultur. Ja, es war nicht wirklich plötzlich. Es war ja eigentlich äh, diese Zeit bei der Winterthur, beziehungsweise dann dieses kurze Intermezzo bei der Zürich, nachdem sie die Wintertour übernommen hat, Eher war das meine Auszeit von der Kunst. Also ich komme an sich ja schon aus dem Bereich. Ich war in den 80er Jahren eine Zeit lang Dramaturgieassistent im Schauspielhaus okay. und habe daneben auch diverse Kunstprojekte gemacht. Wir haben eine der ersten Stadtzeitungen damals in Graz gegründet mit dem wunderbaren Namen Speck-Drum, also wirklich so wie das Drum Speck. Also da wird man diesen Steirer Verweis haben haben es immerhin auf acht Nummern gebracht, aber äh, wir haben es geschafft. waren damals nicht der Konkurrent, das oder der Gegenpart zum Urwurm, Das war die erste alternative Liste, sprich grüne Zeitung, die es da gegeben hat. Also im Prinzip wir waren so heute an dieser Wurzel dieser Bewegung damals auch festgehalten. Und ja, also ich habe dann ich ähm, bin dann ein Jahr nach Amerika gegangen, weil ich einfach Auszeit machen wollte und dort war es zwar sehr schön, als ich zurückgekommen bin, bin ich irgendwo ja, mit ein paar geschickten Transaktionen in <lacht> ein ziemlich dickes Minus gekommen und habe einfach gedacht, ich brauche einen Job, der mir einfach schnell mal was Wasser haltet und die Bank beruhigt. Und bin halt dann im Innendienst der Wintertour gelandet, weil das am schnellsten gegangen ist und war der festen Überzeugung, dass ich noch ein Jahr eh wieder draußen bin, weil ich mich konsolidiert habe. Mhm. Und dann ist halt so die obligate Geschichte, Freundin mit Kind, Hund. Und plötzlich bin ich gesettelt gewesen und es hat dann ja 16 Jahre gedauert, beziehungsweise was einfach auch mitgekommen ist, ich habe natürlich in der Wintertour eine Karriere gemacht, die sich verändert hat. Es gibt einen schönen Satz von Didi Hallerford, einer gewissen Summe ist jeder bestechlich und da würde ich mich durchaus äh, da dazu zählen, weil eigentlich war das nicht mehr ein Wurf, aber irgendwie war es dann aber auch spannend, also in dieser ganzen, überhaupt in der zweiten Hälfte, wo ich sehr stark im Maklerbereich tätig war, wo wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise auch in diesem äh, Industriekundengeschäft, die Prismanagement, dann so, so eine Spezialausbildung gemacht. Das waren dann schon sehr interessante Kontakte, aber keine Sekunden, war das für mich klar oder nicht klar, dass ich nicht einfach irgendwann wieder aufhören werde und so ab, ja so ab 2000 herum ist immer mehr so dieser Moment entstanden, dass ich mir wie so ein Raubtier hinter einem Käfig äh, fühlt, das ständig ans Gitter entlang schleicht und der Dschungel da draußen ist viel spannender und dann war dieser für mich relativ glückliche Moment, dass die Zürich die Windheit übernommen hat mit der Gusto. Ha, ich habe meine Abfertigung, die ich auch gebraucht habe fürs neue Leben und ja, dann ist nach einigen ja zehn Verhandlungen mit äh, mit dem Vorstand damals von der Zürich haben wir eine Lösung gefunden und mit 2003 war dann im Prinzip einfach mein äh, mein Leben Kultur Kunst E-Mail 2.0 Reloaded dann wieder. Das ist ganz provokativ,
0: wenn wir uns die die gesellschaftliche Entwicklung ist in Österreich anschauen, Förderungslandschaft und dergleichen. Irgendwie habe ich den Eindruck, Kunst und Kultur benötigt eh keiner mehr, außer so eine kleine intellektuelle Elite.
1: Ähm, ich sehe natürlich dieses Statement genau gegenteilig, weil im Grunde genommen Kultur und der Kunst ganz ein wesentlicher Humus für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ist. Es geht einfach um Demokratie, es geht um Innovation. Es geht einfach um neue Ideen. Es, wenn man sich die Geschichte anschaut, enorm viele Dinge sind eigentlich in der Kunst entstanden, die dann später in der Wirtschaft aber ganz eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also, wir sind selber mit, haben jetzt mit Projekten so hart an der Kante, die zwar auf der einen Seite irgendwo Kunst und Kultur sind, aber äh, auf der zweiten Ebene vollgesellschaftliche Momente erfassen und, äh, Genauso auf Wirtschaft und Wissenschaft umarmen und wir auch mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und genauso wie es einfach eine Wirtschaftsförderung gibt, die notwendig ist, um einfach neue Ideen und Innovationen einfach zu, äh, zu ermöglichen. So ist es auch in der Kunst und Kultur einfach ganz ein, ganz ein wichtiges Momentum, äh, dass dafür einfach Geld zur Verfügung gestellt wird. Ich
0: habe vor einigen Jahren von Daniel H. Pinken ein, ein Buch gelesen, Why Right Brainers Will Rule the World, was sehr, sehr stark darum gegangen ist, dass wir uns, uns unsere Erziehung anschauen, wie wir mit Kindern umgehen, dass wir denen nicht nur lesen und schreiben und und Rechner beibringen, sondern dass es viel mehr in den Kunstbereich gehen sollte, musizieren, malen, gestalten, formen, weil es an, an den Menschen komplettiert. Das Buch ist jetzt gerade 10, 15 Jahre alt, jetzt leben wir in einer, in einer Gesellschaft, wo die, die Leute sagen, ja, wir müssen immer mehr in Richtung gehen äh, digitale Bildung. Und digitale Bildung ist ja auch nicht mehr nur die, die Linkshemisphäre die anzusprechen, sondern in Kunst und Kultur reinzugehen, weil du einfach Dinge besser verstehst und Zusammenhänge erkennen kannst. Wie geht Kunst und Kultur
1: damit um, Kinder bereits an Bord zu holen? Das ist eigentlich ein, ein laufender Prozess, äh, der sie auch aktiv ergibt. Zum Beispiel sind wir, wenn ich jetzt eine meiner Funktionen hernehme, im Forum Stadtpark, ist das ganz ein wesentliches Programm, dass wir Kulturvermittlung dort machen. Also das war ja schon vorher, also in einem Akturbüro, mit dem ich lange zusammengearbeitet, immer ein Thema, dass wir einfach mit Schulen zusammenarbeiten und zusammen einfach Projekte entwickeln. Und was ich da immer wieder mit wenigen Ausnahmen einfach gezeigt hat, wie selbst Leute, die so im ersten Moment extrem kunst- und kulturfremd sind, plötzlich ein Feuer entwickeln für ein Thema, das spannend wird. Folgendes Jahr war, gibt es diesen Kulturkontakt Austria, der ist ja dafür zuständig, um genau diese Achse zwischen Schulen und, und Kultur- und Kunstvereinigungen äh, zu, äh, zu, zu aufzubauen und Projekte zu machen. Da war das Thema voriges Jahr äh, äh, Menschenrechte, weil er einfach die Charta über Jubiläum gehabt hat und wir waren damit mit äh, einer Klasse von äh, draußen von der von der berufsführenden Schule, also dritte drittes Jahr Lehrling unterwegs. Und die kommen an sich aus dieser grafischen Ausbildung heraus, die machen es aber auch, aber sind natürlich klassische, so... 15-, 16-jährigen Jugendliche, die sich im ersten Moment mit dem Thema nie auseinandergesetzt haben. Und gemeinsam mit denen äh, sind Projekte entstanden, drei Plakate, von denen ich heute noch immer begeistert war. Also auch diese, das Engagement und dieser Hunger, der plötzlich war da drinnen, äh, äh, einfach etwas zu gestalten. Wir haben T-Shirts mit siebdruck technik gemacht, was auf der anderen Seite klasse war, weil die einfach aus der digitalen Ecke kommen und äh, eigentlich mit den alten Techniken nicht mehr vertraut sind, weil du die einfach nicht mehr brauchst als Lehrling, wenn du heute halt in so einem Bereich drin bist. Und plötzlich haben sie dieses haptisches Element, diese Siebdruck-Geschichte kennengelernt und haben das einfach geliebt. Und darüber hast du natürlich auch Botschaften und Informationen anlegen können. Und das passiert einfach in, in vielerlei Hinsicht, dass, äh, dass Jugend einfach äh, integriert werden muss und dass wir auch teilweise in Schulen gehen, äh, mit ihnen Dinge machen und natürlich auch in der Öffentlichkeit äh, immer wieder irgendwelche ähm, Momente da sind, wo man einfach zusammen mit, mit Jugendlichen äh, zusammenarbeitet. Es kommt auch relativ viel Lehrerschaft eigentlich äh, immer wieder auf uns zu und, und fragt uns, ob wir irgendwas tun können oder, oder wollen. Es gibt ja,
0: wenn wir in die Zukunft blicken, sehr viel Verunsicherung Zeit, Wo geht die Reise hin? Und, und, und große äh, Unternehmer, wie beispielsweise der, der Gründer von Alibaba sagt, naja, wir sollten unseren Kindern viel mehr Kreativität, äh, Empathie, Dinge lehren, die Roboter nicht, nicht äh, können werden. Und das geht ja genau in die Richtung, oder? Das ist die, die Haptik, die du vorher auch angesprochen ja. hast, äh, dass die, Dinge, die Kinder wieder die Dinge begreifen, lernen, und vor kurzem haben wir ein, 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 ein YouTube-Video gesehen, wo man einem kleinen Kind ähm, ein Tablet hingelegt hat. Und dort hat er einen Katalog blättern hat lassen. Das Kind hat extrem schnell, es war unter, also um ein, um ein Jahr herum, als wir drum äh, klicken haben können, begriffen, wie das dort funktioniert. Und dann haben sie einen Katalog hingelegt. Und das Kind hat nicht verstanden, dass er nicht zoomen und, 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 und blättern kann, weil, weil es fehlt etwas. Ähm, die Richtung finde ich einfach, einfach spannend, wenn man, wenn man unsere Kinder mehr, mehr reinlässt.
1: Und ja, beziehungsweise es geht ja um, um, um etwas klarzumachen, dass Information ja nicht nur im Netz vorhanden ist. Das ist ein ganz wesentliches Momentum, weil äh, wir wissen heute alle, die meisten Leute googeln zwar mal und die ersten fünf Dinge, die aufpoppen, äh, sind meine Information. Also im Prinzip geht es um zwei Schichten. Also man kann sogar äh, im digitalen Bereich durchaus, macht Sinn, dass man sagt, hey, schau mal auf Seite 78 noch, was da ausgespuckt wird. Man weiß ja, halt, die vorderen Seiten sind meistens entsprechend gut bezahlt und gesteuert und damit bist du auf einem engen, schmalen Segment drinnen was ist deine Antwort, die liefert. Das ist die eine Seite, also dass man äh, sowohl mit dem digitalen Medium einfach wirklich viel breiter aufgeht und draufkommt, kommt, dass Information einfach sich erarbeitet werden muss und dass das Zeit kostet und dass man einfach äh, durchaus auch äh, die Vagende und unterschiedliche Informationen gegenüberstellen muss, bis man auf irgendeiner vorläufige Antwort kommt. Aber die zweite Ebene ist natürlich nach wie vor das analoge Wissen. Also gerade meine Arbeit, die, die ich ja laufend mache, bringt mich in unheimlich viele Archive, in Bibliotheken, auch zu privaten Menschen, die teilweise tolle Sammlungen haben, Dinge, die in keiner Form noch aufgeschlüsselt oder bekannt sind. Und du da drinnen einfach plötzlich heute halt, ist der neue perspektiven oder andere perspektiven oder über oder wieder vergessene perspektiven einfach dort den text und das ist dieses dieses hybride ist was ganz wichtige also nicht, umsonst tritt man von dieser augmented reality dass man im prinzip einfach äh, die realität und das digitale so miteinander vernetzt dass dann einfach auch wieder äh, ein gemeinsamer wissenspool einfach entsteht und äh, Neben dem Ganzen geht es aber noch um eine zweite Sache, die ich sehr wesentlich empfinde und die ich auch immer wieder also mit, mit Jugendlichen erlebe. Das ist so simpel gesagt, riecht zu um eure Bücher. Ähm, Nehmt einfach mal eure Finger und fahrt über ein Liter drüber. Also wo plötzlich mal entdeckt, weil man das ganze Digitale hat, einfach äh, schränkt extrem die Empfindungswelt ein. Mhm. Und das ist genauso wichtig, dass wir nehmen dem, was wir jetzt in unserem Kopf abspeichern, dass wir auch unser, unsere ganze Körperlichkeit einfach weiter einfach halten, weil wir ein, ein funktionierender Tast sind, ein funktionierender Geschmack sind. Das Sehen in verschiedensten Ausformungen ist etwas, das für die Weiterentwicklung der Gesellschaft genauso ein ganz entscheidender Moment sein wird. Wenn ich richtig verstehe, es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um
0: Sowohl-als-auch. Das heißt, weil, was ich immer wieder erlebe ist, wenn, wenn ich mit digitalen Lernen, E-Learning und dergleichen in Unternehmen reinkomme oder auch in Weiterbildungsinstitute, dann kriege ich oft einmal, das ist so ein Blödsinn, wir lernen zusammen, wir lernen durch Erfahren und so weiter. Und ich bin auch der, der Meinung, dass es zwei Arten von, von Lernen gibt. Einfach die normale Wissensaufnahme, die kann ich digital auch abbilden, aber dann dieses Erfahrungslernen, dieses, dieses Gespüren, ja, und, und ich glaube auch nicht, also, dass du Körper und Geist voneinander trennen kannst. Das ist eine gemeinsame Einheit, die gemeinsam auch geschult gehört. Aber es ist ein sowohl als auch, ich kann hier mir die Inhalte holen, da wieder, wieder sie, sie erfahren. Ich schätze mal, wenn du, wenn du recherchierst für eine neue Sammlung oder für eine Ausstellung oder dergleichen, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwo mal digital vorgehen und schauen, was, was kriege ich schon. Dann gehst du in Archive und schaust, was, was, wie kann ich mich dort weiterhandeln. Das ist
1: irgendwie eine Vermischung, oder? Ja, ich finde, äh, es wäre vollkommen äh, idiotisch, jetzt äh, das eine als andere zu futtern. Ich bin heilfroh, dass es beides gibt, weil man vollkommen klar ist, wenn ich ein Thema, das ich heute bearbeite, vor 30 Jahren bearbeitet hätte, äh, in einem ganz anderen Aufwand wäre. Ich beschäftige mich aktuell zum Beispiel auch gerade mit politischer Karikaturgeschichte zwischen 1930 und 1950, wo ist du den zweiten Teil? Also 34 bis 38 mehr oder weniger im Abschluss habe. Der erste Teil ist fertig, der dritte wird nächstes Jahr kommen. Ich bin heilfroh, dass es zum Beispiel von der österreichischen Nationalbibliothek das Anno-Projekt gibt, das einfach mehr oder weniger über weite Teile den ganzen Zeitschriftenbestand dort eingescannt hat und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, Was super ist, dass ich vollkommen Zeit und wann ich einfach erst gestern Lust habe, um zwei in der Früh mich hinzusetzen und mein Archiv ist offen, und äh, ich brauche nicht ständig nach Wien fahren und ich brauche äh, nicht dort auf Öffnungszeiten warten und so weiter. Also das ist toll. Andererseits wäre es aber ein schwerer Fehler zu glauben, das ist jetzt die gesamte Information. Der zweite Schritt ist genau der, dass ich sehr wohl dann in, in Archive physisch hineingehe und dort herumgrabe. Und natürlich findest du dort dann äh, Dinge, mit denen mit dem du nicht gerechnet hast und das ergänzt und... Äh, und bringt äh, dann diese ganze Recherche weiter. Und das ist es ja auch schlussendlich auch beim, bei der Zusammenstellung, dass es wunderbar ist, wenn es ein digitales äh, Manuskript hast, irgendeine äh, E-Publikation, aber genauso auch, dass du einfach äh, eine gedruckte Version hast von dem Teil. Ähm, weil ich noch immer, um es ein bisschen ernst zu nehmen, einfach lieber mit einem Buch aufs Klo gehe, also mit einem Computer überhaupt mit einem Standcomputer, wo es relativ blöd ist wegen einer Verlängerungskabel. Ja, das stimmt. So wie ich dich kenne, du tastest dich immer wieder an neue Themen
0: heran und schaust, passt es für dich, passt es nicht. Was ich im Moment so, so, so erlebe, ist ein, ein, ein Optimierungswahn der, der Gesellschaft. Dick hat da so ein lässiges Buch, ich habe es nicht geschafft zu lesen, ich gebe es zu. Du, du musst dein Leben ändern, geschrieben. Da gibt ja ein paar, ein paar interessante Kapitel, die wir rausgezogen haben, ansonsten war es mir ein bisschen zu, zu strange. Ähm, wir leben in einem Optimierungswahn. Kriegst du den auch so mit in deiner, in deiner Umgebung? Oder wie, wie empfindest du die, die Gesellschaft, wo, wo, wo sie jetzt versucht, hin, hinzugehen?
1: Ja, es ist ambivalent. Es gibt äh, gar keine Frage, dass in... Ich äh, weiß nicht, ob es jetzt da nicht nur allein das digital ist, aber es hat sicher eine Rolle gespielt, dass natürlich einfach so dieses dieses Momentum des Spezialistentums extrem stark geworden ist. Andererseits erlebe ich aber schon in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, dass es auch anders gibt. Also ich sehe im Grunde genommen die menschliche Gesellschaft als auf zwei Ebenen, die beide für sich wichtig sind. Es gibt die Leute, die kaum auf die Tiefe es gibt die Leute, die einfach die Oberfläche absuchen. Und wenn das beide miteinander verschränken sich kann, kommt Information, dann schürft man neues Wissen, dann kriegt man neue Inputs. Und das ist auch das, was wir im Prinzip im Netzwerken tun. Wir brauchen den Spezialisten, der einfach sagt, das ist sein Leben. 30 Jahre lang beschäftigt er sich wie eine Speerspitze nur mit einem einzigen Thema. Und der andere weiß von allen ein bisschen was, aber ab einer gewissen Informationstiefe äh, äh, braucht er einfach jetzt da wieder jemanden. Aber beide verlangen, der eine hat die, Über die Überblickgeschichte, die große, der andere hat einfach dann wirklich so dieses Fundament, das Thema wieder eingelassen wird. Und äh, und wie stärkt man sich jetzt da selber? von Mechanismen, die einfach, ist halt da wieder Markt oder sonstige Dinge, äh, voneinander, äh, voneinander fordern, einlässt. Das ist sehr viel Eigenverantwortung. Äh, und das hat da etwas zu tun mit, mit so Ängsten, die immer wieder produziert werden. Das ist ja, weil, man, die Angst ist ja ein wunderbares Instrumentarium, dass ich, äh, dass sie meine Leute zu Zielerfüllungen bringe und so weiter. Das ist ja, äh, ein uraltes Instrumentarium, das es nicht erst seit 20 Jahren gibt. Es ist einfach die Frage, wie sehr lasse ich mich von dem einfach äh, steuern. Und ich erlebe zum Beispiel in jungen Leuten, das, das mich erst beim erschreckt hat, die mit 33, 33 wirklich vor einem Burnout gestanden sind, weil sie einfach enorm sich in Arbeit äh, reingehauen haben, die gesagt haben, aus, vorbei, ich, aber wenn es da schwierig wird, was jetzt da äh, Einkommen und so weiter geht, ich tue dann nicht mehr mit und viele von denen, die da merken, die haben Strategien entwickelt, dass das funktioniert. Was nicht heißt, dass es jetzt da äh, jetzt auf, auf Lebensdauer gut ist, weil natürlich muss dann eine Pension und an diesen ganzen Dingen denken, die vielleicht in so einem Zusammenhang noch nicht gegeben sind. Aber was wissen wir, was in 30 Jahren ist? Also dieser dieser permanente Zukunftsdrill, den wir beide ja noch aus so unserem alten Job kennen, was du eigentlich am besten mit 30 nur mal überlegst, äh, kann ich mir das Altersheim äh, mit 70 leisten und äh, was soll ich dann davon, wenn ich mit 50 umfalle und eigentlich nur auf mein, nur für meinen Tod gespart habe, dann wäre das einfach auch der falsche Leben. Leben ist Risiko. Das muss einfach eine gewisse Unsicherheit haben. Mir gefällt einfach der Vergleich von einem Freund immer so gut, äh, und das ist wirklich auch so ein Lebenselement, der gesagt hat, das Wichtigste ist einfach, dass du im Leben immer wieder die Abenteuer suchst. Und der hat das wunderbar erklärt. Er hat gesagt: Abenteuer ist im Prinzip diese, du, kommst, du bewegst dich auf einen sicheren Terrain und dann kommst du zu einer etwas wackeligen Hängebrücke. Und am anderen Ende geht es wieder sicher weiter. Und jetzt hast du die Entscheidung, nimmst du dieses Abenteuer auf dich, gehst du rüber und damit auf safe Grund zu. Landen, kann aber auch passieren, dass du durchbrichst, dass du abfallst, dass du umtrennen musst und so weiter. Es geht einfach um, um diese Bereitschaft, zwei sichere Punkte, den Zwischenraum von zwei sicheren Punkten einfach zu beschreiten. Und, äh, je mehr du sowas dir traust, desto sicherer wirst du auch in der eigenen Unsicherheit von dir selber, weil, weil, weil es einfach dann vertrauensbildend geht. Alles das, was man dann so in Seminaren dann immer lernt, das kann man sich einfach selber auch zutrauen, indem man einfach einmal sukzessive sagt, ich, ich lasse mich aus meinen gewohnten Bödern, ich lasse mich aus meinen äh, Sicherheiten ein bisschen raus und kommt dann drauf. Hey, Das sind eine tolle Erfahrungen dem auch. Das benötigt
0: aber Zeit. In einem Seminar, zwei, drei Tage, soll es eine Woche ja. sein, kannst die Dinge auch lernen, trau dir mehr zu und so weiter. Aber diese Brücke, das Beispiel gefällt mir gut, das musst du ein paar Mal gemacht haben, damit du Jahre später einfach mehr Sicherheit hast, es zu tun, weil du einfach ruhiger wirst, indem du es tust. Kann trotzdem schiefgehen, keine Frage. Aber die Art und Weise, wie du es machst, wird anders sein. Und das lernst du auch nicht in einem Seminar. Du kannst einen Blickwinkel da schärfen, aber in Wahrheit geht es darum, dem Ganzen Zeit zu geben. Und da habe ich, bin ich bin ja doch auch schon ein im, im, im Berufsleben, früher hatten wir mehr Zeit, in Rollen hineinzuwachsen. Wir wurden länger begleitet. Heute wirst du viel schneller ins kalte Wasser reingestoßen und, und
1: äh,
0: holst dir lieber schnell, was du brauchst. Ja,
1: wobei, ich, ich, bin, mir, ich bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, äh, ob das so ist, weil äh, einfach so viel unterschiedliche Leute kennenlerne. Und immer wieder, wenn ich so wenn so Vergleich versuche, so bin 86 damals in diese, äh, in diese Versicherungswelt reinkommen, äh, dann war auf der einen Seite unheimlich viel Zeit da drinnen, aber ich habe damals schon Leute erlebt, die einfach permanent von Termin zu Termin gehetzt sind oder sie permanent einfach jetzt da einfach mit Arbeit äh, zugemacht haben. Ich glaube, dass dass es nichts gibt, wo ich einfach nicht selektieren könnte, wenn ich will. Es geht einfach, dass ich mir selber einfach das zutraue, wenn ich jetzt da drei Stunden was anderes tue, jeden Tag, dass das einfach machbar ist. Natürlich reden wir jetzt da nicht von äh, von jemandem, der drei kleine Kinder hat und, äh, und, und da einen riesen Prozess hat. Ich rede von den Leuten, die die Chance haben dazu. Mhm. Also, es geht nicht erst um diese Erheblichkeit zu sagen, ja, ihr seid alle frei und schmeißt eure Jobs weg und ihr könnt sich selber erfüllen. Es gibt gesellschaftliche Parameter, wo das nicht geht. Was ich aber äh, arg finde, wenn jemand die Chance hat, wenn er es nicht nutzt. Und da gibt es gibt auch genug. Weil das war bei mir damals ja, wie ich aufgehört habe, das war relativ lustig nachdem ich da ein Jahr lang im Prinzip halt einfach da meine weiten Reisen gemacht habe, dass dann, wie ich zurückgekommen bin, Kollegen, die ich gekannt habe, gewartet haben, weil die da fest Überzeugung sind, ich steige wieder in diese Branche ein. Das was war sogar einer, der hat sogar Visitenkarten gedruckt gehabt und hat mir die gegeben, damit der Stadthalter von der Steiermark wäre. Und sie haben einfach nicht verstanden, dass sie erst da, in ein Risiko äh, wo da ein gut dotierter super Job auf mich wartet. Und das war genau damals das Element, wo ich, dachte, äh, ich bin jetzt wieder allein, äh, Beziehung war vorbei, der Hund war tot, <lacht> im Grunde genommen, es hat nichts gegeben, wo ich jetzt äh, irgendwo Verantwortung außer von mir selber gehabt habe. Und ich da wann du hast das, wann nicht? Jetzt ist es da ist es da wichtig, dass du in wieder den Jahren wieder ein tolles Auto fährst, dass äh, von der Wohnung du jetzt hast in einer doppelt so große denkst oder in ein Wochenendhaus oder sonst irgendetwas. Nein, ich will innere Reisen anfangen, die mich extrem spannend äh, seit längerer Zeit schon beschäftigt haben. Und dafür brauche ich einfach etwas, das ganz simpel eh von mir liegt. Das heißt Zeit. Und dass ich einfach halt äh, so viel Geld zusammenbringe, dass ich einfach diese Zeit habe, diese Interessen einfach auszuformen. Und was dann passiert, ist ja sehr wohl, du kannst es ja dann auch wieder zu Geld machen. Es ist bei weitem nicht das Geld, was so mal früher einmal herumgelegen ist, aber es geht mir nicht ab. Weil wenn ich mir überlege, was ich an tollen Leuten kennenlerne, was ich an, an Projekten schon gemacht habe, wo es wieder in neue Abenteuer hineinfällt, dann habe ich nicht, das Gefühl, dass ich in den letzten sechs Jahren ähm, eine wahre Zeit gehabt hätte oder dass sie erst überfordert gewesen wäre. Also ich arbeite wahrscheinlich teilweise mehr als früher. Aber wie blödel ich sage, ich arbeite seit 2003 Jahren eigentlich nicht mehr. Weil wenn ich 16 Stunden an einer Geschichte sitze, die mir taugt, empfinde ich das nicht als Arbeit, sondern freue mich, wenn ich schlafen gehe, dass ich am nächsten Tag da mhm. weiter tun kann. Vor das Tun kommt aus dem
0: Sein allein. Ja. Und aus dem Tun entsteht wieder Neues, das du nicht behirnen kannst im Vorfeld, sondern es, es, es geschieht einfach und, und das entwickelt sich einfach.
1: Ja, ja ist sind also äh, man, man lernt einfach dann so Strategien, wo ich ist selber nicht weiß, wie sie passiert sind. Also, weil, wenn, wenn du so ein Leben entscheidest, hast du ja wirklich auf und ab. Also, es hat Jahre gegeben, wo wirklich auch da, keine Ahnung, wie ich da jetzt noch weiter tue. Also jetzt, jetzt bin ich wieder dort, wo ich vor der äh, Wintertour ära war, dass, äh, dass die Bank mit sämtlichen Waffen vor mir steht und nicht weiß, ob ich nächste Woche mal Butterbrot äh, mir leisten kann. Und ein Jahr später habe ich das beste Jahr meines Lebens gehabt. Und das ist etwas, das schafft dir einfach ein Vertrauen, wenn du diese Durchhängprozesse hast als, als Selbstständiger, weil, weil du einfach siehst, es geht. Und es kommen einfach Dinge daher, wenn du einfach in einer gewissen Aktivität drinnen bleibst und äh, diese Leute, die du da aufbaust, in diesen ganzen Feld, haben ja wie überall in anderen äh, Bereichen jemand, der da wieder Tipps und Informationen gibt und irgendwann kannst du auf einen großen Pool von, von klassen Leuten einfach zurückgreifen, wo du teilweise auch gemeinsam Projekte generierst, entwickelst und so weiter, also wo wo beides da ist, also wo die Beauftragung da ist, aber auch die, die Eigenständigkeit, der ein bisschen Spaß macht, zu sagen: so, Du hast eine Idee und die Idee machen wir. Und die Idee ist immer wieder was vollkommen anderes. Also Es ist, es gibt vielleicht so ein Grundgerüst, das, das im Hintergrund drinnen steckt. Aber wenn dem Grund, Kunst- und Kulturbereich ist das Tolle, dass man einfach äh, permanent in ein neues Land. Vorstößt. Das mhm. ist das ist irgendwie so das Aufregende. Also ich, ich komme vor, wie ein selber wie ein Kind in dem, was ich mache, weil es einfach so ein permanent sinnliches Erlebnis ist. Wenn du vor drei Jahren eine Idee gehabt hast zu einem Projekt und heute denkst hey, in sechs Wochen machst du das wirklich. Und damals war das irgendwie so ein, im Moment so etwas so nicht wirklich nachvollziehbares, aber irgendwo spinnt im Kopf herum. Und dann wird es plötzlich äh, aus echt physisch äh, real Existierendes. Und du kriegst auch die Response von den Leuten, äh, dass du jetzt da was machst, was, was funktioniert hat.
0: Also. Da wollte ich jetzt mit der nächsten Frage hinabziehen, weil ich versuche, meinen Töchtern immer mitzugeben, ähm, dass es das Schönste am Leben ist, aus nichts etwas schaffen zu können, das dann entweder. Respektiert oder bezahlt wird von, von Leuten. Also, dass, dass du merkst, das wird angenommen, das, 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 das schafft dann Mehrwert
1: für jemanden. Das ist etwas, warum ich die, in, es gibt ja immer diese Diskussion von außen, ja, meine Güte, die, die Kunst- und Kulturschaffenden, die haben so schön, die, die, leiten beim, beim Land oder bei Stadt an, dann kriegen sie Geld und dann, dann machen sie irgendeinen Chance, den äh, zwei Leute sich anschauen und, äh, und verbrauchen unsere Steuergelder. Äh, natürlich gibt es Dinge, wo wir in Nischen unterwegs sind, aber das Leben ist ein Blumenwesen und, äh, und nicht ein englischer Garten, wo alles auf gleicher Höhe zugeschnitten ist und das Schöne ist ja gerade diese Vielfalt von der wir ausgehen, weil aus dieser Vielfalt entsteht einfach im Grunde genommen das Leben. Keiner wie eine Monokultur haben und weil jeder hat eine andere Vorstellung, was das ist. Und dann sind wir wieder in, in Gesellschaftssystemen, die wir alle hoffentlich nie mehr nie mehr haben werden, weil, weil die eher Angst machen. Und wir bewegen uns bei dem, was wir umsetzen, wirklich äh, in den, in wo halt einfach ein Angebot da ist, wo jeder reingeht und sagt, die kann man irgendwas... Uh, irgendwas holen. ich gesagt, ja, das war in meiner, bis jetzt meiner Lieblingsausstellungen, weil ich mich einfach so mit Begriffen gern beschäftigt, die sich im ersten Moment eher so nicht greifbar oder öd sind. habe ich Ausstellung zum Thema Warten gemacht. Weil Warten ist so ein Begriff, den keiner gern hat. Also im ersten Moment ist Warten immer irgendwas Unangenehmes, Negatives. Es gibt natürlich positives Warten auch, wenn die Kinder auf Weihnachten warten und so weiter. Und du wartest auf einen Freund, der, der dich besuchen kommt und so weiter. Und dann gehst Gest mit dem Begriff um und es waren 15 Positionen mit unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen, die sich äh, mit dem auseinandergesetzt haben. Und bei der Eröffnung waren weit über 200 Leute dann auf einem Offspace und war einfach dann diese, permanent und da später bei den nächsten Tagen immer Diskussionen ist, weil plötzlich jeder sich mit dem Begriff einfach einmal ganz ernsthaft auseinandergesetzt hat. Und auch das Feedback, was ich erst ein Jahr später auch noch gekriegt habe, von Leuten die gesagt haben, hey, das hat irgendwie spuckt meinem Kopf herum. Und wenn ich heute es irgendwo äh, wenn ich in einem Ortszimmer sitze, dann denke ich an die, an die Wartengeschichte, liest die Gesichter der Leute, die da sind. Also es passiert plötzlich eine Wahrnehmungsverschiebung. Und das ist schon etwas, was, was mit solchen Dingen möglich ist. Und ja, viele kleine Teile machen irgendwann etwas sehr Großes. Das ist wie alles im Leben.
0: Warten würde jetzt gerne als Überleitung zu einem anderen Thema äh, nützen, nämlich warten auf Veränderung. Es tut sich irgendwo nichts. Und jetzt fangen plötzlich die Kinder zum Rebellieren an. Kinder an die Macht, hat Grönemeyer gesungen damals, vor 20 Jahren mindestens. Ähm, und jetzt kommt wirklich so eine, so eine Göre, ja, Greta Thunberg setzt sich vor das Stadtamt und mit einem Schildlein und plötzlich gehen weltweit jetzt nicht nur noch mehr Kinder, sondern auch Wirtschaftstreibende auf die Straße und, und, und protestieren. Die Reaktion der Erwachsenen ist für mich teilweise erschütterlich, wo also sie sagen, naja, wie beispielsweise Jean-Claude Juncker damals noch gesagt hat, naja, ich bin auch als Kind demonstrieren gegangen, aber immer in meiner Freizeit. Damit kann ich schwer, schwer umgehen. Jetzt sitzen die, die oder jetzt gehen die Kinder, in Graz war, war letzte, war vorletzte Woche eine große, eine große Geschichte auch wieder, Jetzt gehen die wirklich in ihrer Arbeitszeit oder in ihrer Schulzeit raus und demonstrieren für eine bessere Zukunft. Dürfen die
1: das? Ich finde sogar, dass das eigentlich ein Unterrichtsfach sein sollte. Also, beziehungsweise ich habe es, ich habe so es letzte Woche sehr sympathisch empfunden, dass von den diversen Schulen und Landesschulräten das dann durchaus äh, legitimiert auch geworden ist, weil es vollkommen äh, idiotisch empfindet. Ähm, da plötzlich es der Vorschriften zu machen, was was man tut. Ich meine, es geht ums Klima retten. man will ich darüber diskutieren, äh, ob das nur Freizeit ist. Also ich sage, da wäre das Freizeitklima und da wäre mein, mein Berufsklima. Und das sind zwar vollkommen unterschiedliche Welten. Also die Eisberg schmelzen eh nur im Berufsklima und im Freizeitklima äh, scheint ewig eh die Sonne. Uh, mir geht es bei der Sache um ganz was anderes und das ist das, was mich einfach uh, fasziniert, weil über die Domberg und diese ganzen Ideen, wenn einfach Leute jetzt da uh, sich hinstellen und sagen, hey, schaut euch an, es gibt in der Gesellschaft sehr viel nachzudenken und endlich anzupacken, uh, was so passiert. Uh, ich bin jetzt dort zu dem Thema Klima auf einem auf Vortrag vom legendären Hans Koren, der war doch der erste große Kulturlandesrat in den 60er-Jahren, der einen sterrischen Herbst ermöglicht hat, der vor dem Stadtpark ermöglicht hat, immer im Lodenjanker durch die Gegend gegangen ist und genauso umgekehrt an Hans Geram und an Klöpfer, ambivalente Dichter, genauso geehrt und hat. Aber der gesagt hat, Kulturkeit aufgemacht. Er hat einen riesen Heimatbegriff gehabt, hat aber parallel einfach auch diesen schönen Satz geprägt, äh, Heimat äh, ist Tiefe, nicht Enge. Und genau um das Thema geht es bei allen Ideen, die heute da sind, dass wir sagen, hey, wir können uns nicht zurückziehen auf unser kleines Habitatchen da ist, und äh, legen die Scheuklappen an, weil das ist eh alles nicht so. Sogar der Corinne hat damals übrigens auch schon von der Klimaerwärmung 1962 in, einer, in einem Vortrag geredet. Wir kennen die Geschichten vom Club of Rom in, die, in ja. die 70er Jahre. Im Grunde genommen, die ganze Massenbewegung, die ganzen Migrationsproblematiken liegen seit 25 Jahren am Tisch und dort keiner den Konflikt noch in Syrien und im Nahen Osten einkalkuliert, sondern nur was einfach durch Erwärmung, durch sonstige Dinge einfach irgendwann vor der Tür stehen. Unsere ganze Politik im Westen hat einfach gesagt, ja, und Solange der da. Konsum passt, passt ja. eh alles. Und jetzt geht es halt darum, jetzt müssen wir einfach alles verregeln und irgendwann einmal werden wir halt vielleicht Krieg führen müssen, dann, damit wir dann diese bösen Horden, die da wieder vor den Toren Europas stehen, wegbringen. Es fehlt einfach wirklich diese Bereitschaft der eigenen Vision, zu sagen: Hey, ich greife Dinge an, die wirklich äh, im ersten Moment massiv einfach Dinge verändern, auch mit dem mit der Bereitschaft, dass ich scheitere, mit der Bereitschaft, dass ich meine Macht verliere, aber einfach, dass ich sukzessive, das ist wie wenn ich einfach einen riesen Kohlenberg wegschaufelt, dann werde ich Pausen machen, dann muss ich andere machen, aber irgendwann wird das weg sein, der wird nicht von selber einfach schmelzen. Und was heute entsteht, und das ist das, was mich so erschreckt, ich nenne das immer wieder so, das ist äh, die Meinung der alten Männer, da sind wir jetzt dem digitalen Bereich drinnen. Früher hast du ja einen Journalismus gehabt, der doch ein bisschen über die, über die Redaktionen geregelt worden ist. Du hast gewusst, das ist konservativ, das ist liberal, das ist eher link, das ist kommunistisch, das, ist, das geht eher ein bisschen in eine, in eine ultrakonservative Richtung Nein, aber es war einteilbar. Mit den ganzen Möglichkeiten, also mit Podcast, Blog und diesen ganzen Dingen, kennen plötzlich Leute... Und das ist interessant, und das sind nicht wenige eben alte Männer, die durchaus aus dem Journalismus kommen, die intelligent sind, die äh, Bildungsbürger sind, plötzlich ihre Meinung äh, in die Welt äh, sprühen. Und was sich da wirklich ganz stark entwickelt hat, sind einfach so Leute, die offensichtlich äh, jetzt im Alter eine einzige Weisheit zulassen. Das ist ihre. und damit sind genau diese Feindbilder geschaffen, wie heute halt der Greta Thunberg, weil, wenn ich einmal Lehrer war in 70 Jahren, ist halt einfach ein Kind nichts auf der Straße verloren, noch vor 14 Uhr freitags mhm. und so weiter. Äh, wenn ich von irgendeinem Medium geschasst worden bin, weil heute halt, äh, mich, äh, weil ich zu alt war bin, dann setze ich mich jetzt dahin und bekämpfe plötzlich halt dann solche, solche Medien. Also einer der abstrusesten Dinge zum Dunberg, das ich vorige Woche gelesen habe, ist vom Wolfgang Rödel. Wolfgang Rödel wird wenigen Leuten was sagen. Der Wolfgang Rödel ist der jüngere Bruder vom Rödel, der seinerzeit das konkret in die 60 Jahre ausgegeben hat und mit Ulrike Meinhoff verheiratet war. Und dann ist ja auch, wie wir wissen, dann die äh, entsprechende Trennung und die Bader-Meinhof- und RAF-Brigaden durch die, durch die Meinhof entstanden. Und der Rödel ist eigentlich von dieser eher linken links bis linksradikalen Ecke in die Rechte marschiert jetzt da und dieser ein Bekämpfer. Und der jüngere Bruder von ihm, der mittlerweile auch schon 70 ist, übernimmt diesen Ball und traut sich zu vergleichen, dass im Grunde genommen die der Beginn der RAF nicht un, äh, ziemlich ähnlich der Klimabewegung der Thunberg ist und dass im Prinzip auch die Frage ist, wann die SUV brennen und wann diese ganzen linken Koten anfangen äh, unsere, unsere Habitate und Besitztümer einfach zu zerstören. Und da bist du in dieser Demagogie drinnen, weil da, da, da geht es nicht mehr um Argumentarien, warum die Leute es machen, sondern nur im Hintergrund steht wieder Anarchismus, Aufruhr und, und, und Rebellion und zerstört einfach unsere, unsere sowohl erhaltenen, äh, und zu verteidigen Vorgärten und, äh, äh, unsere Freizeiträume. Und da sind wir in einem, glaube ich, in einem sehr, Spannenden Diskurs, wie wir damit umgehen. Weil der, der ist erst am Anfang, wenn wir uns diese, diese ganzen digitalen Entwicklungen anschauen. Genau, wir
0: kommen ja vom, vom Besitzen ins Benutzen. Ja. Wir haben einen radikalen Wandel vor uns, der jetzt gerade passiert, der auch dadurch möglich ist, dass in unserer entwickelten und Land, jetzt die, die Kinder andere Möglichkeiten haben, zu starten und anders das, das Leben sehen, sehen können. In dem Zusammenhang, Monal ist ein sehr, sehr interessantes Buch, kennst du wahrscheinlich auch, von Hans Rossling, Factfulness. Äh, extrem spannend, äh, weil das nämlich auch wiederum zeigt, diese, diese, dieses alte Männer-Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, äh, dass wir in Wahrheit unser Leben so sehen, wie wir es in der Volksschule, Hauptschule gelernt haben, dass es damals in die 60er, 70er Jahre gewesen ist. Und das betrifft nicht nur umsetzt, sondern auch die, die Wirtschaftsdenke, wie es so schön da drinnen schreibt, dass wir nicht mehr sehen, es gibt nicht mehr Arm und Reich, sondern es, du musst das Ganze in Quartile auf, auf, aufteilen. Diese Spaltungen, die wir immer noch propagieren, die sind nicht mehr da. Das hat sich viel mehr angeglichen und trotzdem fallen viele alte Männer und das Bild jetzt dazu da zu, zu, benutzen, immer wieder in diese, in diese, diese spaltende Sprache und sobald ich mit Argumenten immer weiterkommt, muss ich, muss ich diffamieren und irgendjemand in eine Ecke stecken, wo er, wo er wahrscheinlich gar nicht, gar nicht hinkommt.
1: Ähm, okay. Ja, be beziehungsweise etwas, was, was natürlich auch in diesen, äh, in diesen ganzen Formen nicht vorhanden ist und das finde ich, ist, ähm, auch wieder auf unser Hauptthema zurückzukommen, was Lernen angeht. Ich finde, ganz, ganz, einer der wichtigsten Faktoren im Lernen ist der Irrtum. Also äh, ich hätte Angst vor mir selber, wenn ich irgendwann überzeugt bin, dass das, was ich jetzt da aktuell vertrete, die nächsten 20 Jahre Gültigkeit hat und dass es da einfach nichts mehr zu rütteln gibt an, diesem, äh, an dieser Pflanze, die da aus also mir herauswächst. Na, es wird permanent neue Informationen kommen, es sind Dinge zu hinterfragen. Sicher gibt es gewisse Pfeiler, die, die massiv bleiben sollen. Das ist auch wichtig. Aber das Drumherum soll auch kein Problem sein, sich hinzusetzen und sagen, ja, da war ich vor fünf Jahren einfach mit der Information anders. Da na, das sehe ich heute und ich kann auch von einem 20-Jährigen einer, einer 20 was lernen. Es geht auch um diese, es ist nicht eine Einbahnstraße, dass wir die die alten Meister Jodas sind, die jetzt einfach den, den jungen Skywalker sagen, wo die, wo die Richtung geht, sondern umgekehrt braucht man genauso die Information. Das ist ja die Schöne in, unsere, in den Bereich, in dem ich tätig bin, weil wenn ich mir das vor dem Stadtpark anschaue, da könnten alle meine Kinder sein jetzt da über weite Strecken. Und trotzdem ist dieser Austausch so reichhaltig, weil ich in eine Welt hineinschauen kann, in der, ich, wenn ich jetzt da in einen Bereich drinnen bin, wo ich jetzt nur mit Gleichaltrücken bin, ich bin, bin ja 60 geworden, immer nur vom Hörensagen etwas sehen würde. Jetzt bin ich da drinnen. Das heißt nicht, dass alle Meinungen da drinnen richtig sind. Also äh, wenn ich selber zurückdenke an mein Revoluzertum der 20er Jahre, dann äh, ist das heute natürlich perspektivisch anders geworden. Aber ich sage jedem, hey, das muss jeder mit 20 selber erfahren. Du musst rebellieren. Hey, wenn du nicht rebellierst, dann fällt der da entscheidende Moment einfach an Wahrnehmung. Wie du dann damit umgehst, du lernst Instrumentarien, das brauchst du für, für, für das sein. Du lernst denken, du lernst reflektieren, aber es darf nichts einseitig sein. Also ich mag ja nicht jetzt da diese Diskurse zwischen links und rechts wir brauchen einen konservativen Bereich in unserem Leben und wir brauchen einen progressiven Bereich. Es, ist, es, hat, alles, es hat alles seine Notwendigkeit, aus dem setzen wir unsere Persönlichkeit zusammen. Und äh, Einseitigkeit ist immer äh, etwas, was dem Leben als Individuum, aber genauso wie als Gesellschaft, einfach nicht gut tut. Mhm. Das haben wir wieder beim sowohl als auch an der
0: Digitalisierung und Digitalisierungsbestrebungen in Unternehmen gesehen. Wir brauchen den bewahrenden Teil, ja, der, der auf dem Geschäftsfeld aufsetzt, wo man sagt, da bin ich im, im, im Finanzieren meines Unternehmens drin, aber ich brauche auch den innovativen, revolutionären Teil, wo man sagt, da kann ich irgendwas Neues machen, aber nicht, so, nicht eins, sich auf eins festlegen, weil das Risiko ist auf der einen Seite zu hoch und auf der anderen Seite ist das Bewahren auch wiederum mit Risiko behaftet, weil die, die Welt äh, weiter sich sich dreht. Also sowohl als auch ist irgendwie so die Devise, die wir in unsere Köpfe auch jetzt reinkriegen müssen. Wenn du vorhin noch angesprochen hast, zurückzukommen auf, auf die äh, jungen Leute, dass wir immer noch versuchen, äh, Bildung in einer Richtung oder Wissen in einer Richtung weiterzugeben, nämlich von Alter auf, auf jung, auch, ab, auch nicht mehr nicht mehr, oder war wahrscheinlich nie zeitgemäß, sondern es war immer ein oder hätte immer ein, ein Voneinanderlernen sein müssen. Die Lehrer lernen genauso von ihren, von ihren Schülern und können nicht nur in eine Richtung das, das Ganze weitergeben. Aber da sind wir meiner Ansicht nach in, in einem sehr ähm, interessanten Prozess drin, wo die Beharrungs- und Bewahrungstendenzen ich oft als stärker wahrnehme als in anderen Bereichen des Lebens.
1: Ja, es ist eine, es ist eine, es geht Definition an Definitionen, weil was bedeutet Wissen? Wo setzt jetzt einfach was was ist dieser 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 ganze Prozess, den du heute einfach ausgeliefert bist, wenn du irgendwas hier arbeitest? Wo setzt du denn? richtig an und wo verortest du denn für dich? Das ist vollkommen klar, dass ich jetzt da in gewissen Bereichen, mit denen ich beschäftigt, beschäftige, äh, Punkte Wissen anderen überlegen bin. Na klar, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Teil. Nein, aber umgekehrt geht es eben genauso, dass jeder andere auf mich zukommt, wo ich dann einfach froh bin, dass der mir für Zeit. Und das ist wurscht auf welchen Ebene. Ich meine, wenn ich einen Rohrbruch habe, bin ich froh, dass ich einen hochkompetenten Installateur habe. Und das ist mir schon klar, dass ich mit dem jetzt dann nicht über die Weltwirtschaftskrise diskutieren will. Da braucht er null Ahnung haben. Ich bin froh, wenn das Wasser dann einfach kommt. Und ich bin aber mit einem hochkompetenten und wichtigen Mann, den ich genauso schätze, als wenn ich jetzt da mit einem Nobelpreisträger über äh, über Wirtschaft reden kann. Es ist immer eine Frage, was was brauche ich in dem Moment? Und da gehört auch schlussendlich die Jugend hinein, weil da sind Ideen drinnen, die wir einfach nicht mehr denken, die wir einfach erst wieder lernen müssen, weil wir es entweder nie gelernt haben, verdrängt haben, glaubt nicht zu brauchen. Aber es geht in der Summe oder Teile einfach um äh, äh, um Instrumentarien, die die Welt zusammenhalten. Und das ist etwas, das, das machen sich die Leute so wenig bewusst, weil sich die Automatisierung und die ganze Geschichte uns vorgaukelt, dass wir das alles nicht brauchen. Also wenn man heute vorstellt, dass irgendwann die Autos alle selbst fahren sind und so weiter, dann ist es schon ein Moment, wo, wo man denkt, ja, rundherum verlieren Leute einfach Expertisen. Rechtschreiben. Wenn du heute bei der Kasse stehst und und jemanden äh, was nicht, zwölf Groschen drauf gibst und der hat schon eingetippt, ist er ja vollkommen überfordert, dass er jetzt dann an Euro rausgeben muss. Aber nicht, weil der Mensch dumm ist, sondern weil einfach niemand mehr was lernt. Und ich bin jetzt dann nicht in dieser also nicht lernen, sondern einfach, dass es davon diesen Unternehmen gar kein Interesse mehr besteht, dass es gelernt wird. Die alten Frauen, Kass, Kassierer beim Hofer, haben die ganzen Preise im Kopf gehabt. Ich meine, die waren wie Pianistinnen, wenn man sie überlegt hat drinnen. Umgekehrt muss ich aber sagen, findet man dann sehr wohl auch wieder äh, Menschen, die diese unglaublichen Fertigkeiten haben, weil sie sich einfach selber das einfach äh, erarbeiten wollen. Ich will allem an, an jungen Künstler, der baut äh, Roboterkonzerte, aber aus lauter Abfallprodukten. Da haben wir äh, vor eineinhalb Jahren in einer äh, Tischlerei eine Performance gehabt mit ihm. Da waren die Leute hin- und weggerissen, wieder 20 Minuten lang die Maschinerien, da einfach aufeinander abgestimmt, dafür irgendwas tun. Da bist du auf der einen Seite voll in der digitalen Welt drinnen. Du brauchst aber eine hohe Kenntnis von haptischer Technik, du brauchst Fantasie, jede Menge, und du brauchst in weiterer Folge einfach auch dann dieses verschränkte Denken, dass diese Ebenen zusammenführst. Und wenn ich vor so einem Menschen stehe, denke ich mir, ich bin der vollkommene Nullpunkt, weil ich habe da keine Ahnung, was da passiert, ich stehe nur mit offenem Mund da und, und staune darüber. Und das meine ich, diese Bereitschaft, das okay, jetzt erklären wir nur mal auch so ein Faktum, wie das funktioniert. Und lernen dann plötzlich etwas Gewaltiges. Und dieser Austausch, dieses Hinterfragen von Techniken, von die Dinge, die da passieren, das ist, glaube ich, wird für jeden Menschen einfach was ganz Wichtiges sein. Das ist so wie Kochen, dass du einfach bei einem Rezept einmal wissen musst, was du jetzt einkaufen musst und wie die Mengenverhältnisse ausschauen und wie starkst du den Herd dann auftragen darfst oder nicht, ja. Ich
0: will mit dir zu reden, Stunden, Nächte. Es macht einfach total Spaß, dir einfach zuzuhören, deine Sichtweisen zuzukennen. Irgendwie müssen wir jetzt leider zu einem Ende Wir machen
1: einfach Fortsetzungen nächstes Jahr. Wir, wir denken es so ja an, damit es das <lacht> wirklich geschafft
0: kannst. Das dem mir wirklich, wirklich gut, gut gefallen. Ähm, Gibt es abschließend vielleicht noch die, die gefragt, so ein Lebensmotto oder so, eine, eine, so ein
1: Universalsatz für dich? Ganz simpel. Ich bin immer glücklich. Äh, wenn ich meine, keine alten mehr, alten mehr machen. Ich, aber ich hoffe, dass ich permanent neue mache. Weil damit lerne ich.
0: Vielen Dank. Danke, ja. dass du heute mit mir die Zeit verbracht hast. Hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne.